0: Bem-vindo ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Se você está sintonizando pela primeira vez, muito obrigado por estar aqui. Quero que você saiba que todos os nossos programas anteriores estão disponíveis no nosso website, umaluznocaminho.com e na nossa página do Facebook. Não sei quantos de vocês se lembram da notícia que dizia que o mundo era para ter terminado no dia 21 de dezembro de 2012. Bem, como você pode ver, isso não aconteceu. Mas muito em breve alguém, ou outro grupo, virá com uma outra data para o fim do mundo. Será que a Bíblia tem algo a dizer sobre essas previsões? Vamos abrir a nossa Bíblia e ver as lições que pudemos, as respostas às perguntas difíceis desta vida. Quando é que este mundo vai acabar? Falando sobre o fim do mundo, Jesus disse em Mateus capítulo 24, verso 36. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho senão só o Pai. De acordo com a Bíblia, quantas pessoas sabem quando o mundo vai acabar? Ninguém. Nem mesmo os anjos do céu. Só o Pai. E mesmo assim a questão permanece, embora não possamos saber a data exata do fim do mundo, será que é possível saber quando a segunda vinda de Jesus está próxima? Creio que a resposta a essa pergunta é sim Vamos mais uma vez a São Mateus capítulo 24 Nos versos 32 e 33 Lá nós lemos o seguinte Aprendam a lição que a Figueira ensina Quando os seus ramos ficam verdes E as folhas começam a brotar Vocês sabem que está chegando o verão Assim também quando virem acontecer estas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto. Jesus disse, você não pode definir a data exata do meu retorno. Mas existem coisas que você pode olhar que vão indicar que a minha vinda está próxima. Respondendo à pergunta dos discípulos... No verso 3 de São Mateus capítulo 24, lá nós lemos E estando ele sentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular, dizendo Declara-nos quando serão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo. E começando no versículo 4, Jesus dá-lhe os sinais. São Mateus capítulo 24, verso 4 diz, Jesus respondeu, Cuidem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Curiosamente, Jesus começa dizendo, Tenham cuidado para que ninguém os engane. Então, ele fornece uma lista de acontecimentos. Agora, o cético olha para essa lista, essa lista e diz que aqueles não podem ser os sinais. Guerras, terremotos, fomes, sempre tivemos aquelas coisas. Como podem esses ser os sinais do fim do mundo? Bem, uma coisa que o cético não faz é ler além do verso 7. Porque se você apenas ler o versículo 8, as coisas se tornam muito mais claras. Vamos ler São Mateus capítulo 24 no verso 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Jesus não está dizendo que nunca tivemos guerras, ou, ou terremotos, ou fomes, ou doenças. O que ele está dizendo é que quanto mais nós nos aproximamos do tempo do fim, então como o processo de parto, essas coisas vão aumentar em frequência e em intensidade. E eu acredito que é exatamente onde eu e você estamos no curso da história humana. Eu acredito que nós hoje estamos vivendo a beira da segunda vinda de Jesus Cristo. As predições de Jesus apresentam uma imagem incrivelmente precisa do nosso dia. Ele está falando sobre acontecimentos de, de nosso tempo. Ele fala de sinais no, no mundo da religião, sinais no mundo da política, sinais no mundo na, da natureza, sinais no mundo da nossa vida social. E hoje, esses sinais estão aparecendo nas manchetes estampadas em nossos jornais diários. Vamos examinar cada, uma, cada um desses sinais individualmente. Jesus disse que pouco antes do seu retorno, haverá algo terrivelmente errado no mundo da religião. São Mateus capítulo 24, no verso 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Jesus disse que no trauma do fim do tempo e da incerteza, Milhares de pessoas em busca de sentido seguirão seitas. Eles vão seguir falsos cristos e falsos profetas. Afirmando ser profetas, esses falsos cristos apresentarão mensagens que dizem ser de Deus e muitos irão segui-los. Bem, uma coisa é certa. Estes falsos cristos não virão com uma placa em torno dos seus pescoços, dizendo, somos falsos cristos e falsos profetas. Eles simplesmente vão aparecer e aqueles que estão à procura de um líder vão seguir. Depois Jesus passa para o próximo sinal. Ele diz, haverá sinais no mundo da política. São Mateus capítulo 24, nos versos 6 e 7, nós lemos, não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Um website citou mais de 230 guerras desde a Revolta Boxer de 1900. Esses conflitos têm sido responsáveis pela morte de cerca de 40 milhões de soldados e incontáveis milhões de civis. Uma estimativa que eu li afirmou que o número de mortes no século XX, como resultado da guerra, está em mais de 105, 180 milhões de pessoas. Jesus continua, ele começa a falar de sinais da, na natureza, São Mateus capítulo 24 no verso 7 e haverá fomes e, e terremotos em vários lugares, aqui estão mais algumas coisas para observar, disse Jesus, fomes, pestes e terremotos em em vários lugares, fomes, Imagine, Segundo o website worldhunger.org, hoje, 925 milhões de pessoas existem com fome no mundo. Quase um bilhão de pessoas neste mundo com fome. Hoje, agora. Vamos falar sobre pestes, o que, que são pestes? O dicionário define pestes como uma epidemia mortal ou potente. Aqueles de nós que vivemos em Toronto lembramos do SARS em 2013. O pânico que causou o, o vírus do West Nile, o dengue, a febre amarela, e bola meningite, zika. Em terremotos. De acordo com o United States Geological Survey. Eles dizem que milhões de terremotos ocorrem no mundo a cada ano. Muitos passam despercebidos, porque eles acontecem em áreas remotas ou têm magnitudes muito pequenas. O National Earthquake Information Center agora localiza cerca de 50 terremotos por dia ou cerca de 20 mil terremotos por ano a realidade é que toda a natureza parece estar fora de controle as tempestades e o tempo estranho nos diz que algo fora do normal está acontecendo Jesus também diz que haverá sinais no mundo da vida social nós vimos sinais em quais Todas as áreas da vida, sinais abundantemente cumpridos. Mas nenhum sinais são mais evidentes para mim do que aqueles no mundo social. Jesus previu em Mateus 24, versos 37 a 39. Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Qual era o contexto social nos dias de Noé? Como era a vida nos dias de Noé? Veja o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, versos 5 e 6. E era viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o um homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Que tal hoje? Como é o tecido moral da nossa sociedade no século 21? Eu não tenho o que lhe dizer, você sabe. Gênesis capítulo 6. Nos versos 11 e 12, continuando, descrevendo o mundo nos dias de Noé, diz, A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheio de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Jesus tem que vir logo. Nós vamos destruir o nosso planeta através da poluição, vamos destruir a nossa sociedade através de bombas nucleares, vamos destruir a nossa cultura através da imoralidade e da violência. Amigos, é um mundo diferente que nós vivemos hoje. Aqui está o que o apóstolo Paulo diz sobre o nosso dia em 2 Timóteo no capítulo 3, começando no verso 1, lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros Caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos inimigos do bem Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho Amarão mais os prazeres do que o Deus Parecerão ser seguidores da nossa religião Mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela Fique longe dessa gente É um mundo diferente hoje, você não acha? Hoje as crianças vão para a escola com armas. Hoje nós temos pornografia infantil, todo tipo de maldade que você pode imaginar existe neste mundo. O mundo está gemendo hoje, mas está quase no fim. Quase. Mais cedo do que você pensa. Me escute agora, a Bíblia diz que Jesus foi preparar um lugar para nós e quando nós mesmo esperarmos, Jesus vai voltar. E a questão não é quando Ele vai voltar, pois sabemos que vai ser em breve. A questão é se eu e você vamos estar prontos para recebê-Lo quando Ele vier. A palavra maranata é uma expressão E era mais que o que significa Nosso Senhor vem Foi usado uma saudação Na igreja primitiva E quando os crentes se despediam Eles não diziam adeus, mas maranata Por que não tomar O compromisso agora de estar pronto Para encontrar Jesus Quando ele voltar Ao terminar o nosso programa hoje Não vamos dizer adeus Mas maranata
1: Você tentou e não conseguiu Se você chorou e ninguém mais viu Se você gritou em meio à aflição Se não encontrou quem lhe estendesse a mão Saiba, Deus tudo viu Deus tudo vi, como eu iria te acolher, o que te formou, quem te fez nascer, os seus olhos lança sobre toda a terra. Tudo novo de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados. Faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo. A primavera vem depois do inverno Certo como o sol que surge após a tormenta Deus faz tudo novo, de novo pra você Se a esperança já acabou oh, oh, Só restaram cinco nada mais ficou se o desespero a tormenta, Deus faz tudo novo de novo pra você mas você precisa É um morto reviver Deus faz tudo novo, de novo Se for do seu querer Como a primavera vem depois do inverno Certo como o sol que surge após a tober. faz tudo novo de novo pra você
0: bem, chegamos ao final de mais um programa, muito obrigado por você estar conosco e quero pedir um favor, convide seus amigos para estarem conosco também na próxima semana, neste mesmo horário nesta mesma estação Visite o nosso website, umaluznocaminho.com Envie um comentário sobre o programa, uma pergunta ou um pedido de oração Considere visitar a nossa igreja Para esta semana é tudo O nosso desejo é estarmos na próxima semana, se Deus quiser Eu espero que vocês aceitem nosso convite para estar também Até lá, lembre-se Lâmpada para os meus pés é a tua palavra E luz para o meu caminho